1: Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals
0: facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
3: Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, en welkom bij BNR Breekt. Een nieuwe week en dus weer een nieuwe week vol met uitzendingen die de perfecte onderbreking van jouw werkdag vormen. Om half twaalf dan praat ik over de online start van jouw verkiezingscampagnes en de komende verkiezingsdebatten en hun deelnemers. Ik doe dat met mijn panel. Tommy Schoots, transgender activiste, goedemorgen. goedemorgen. En Carline van Breugel, kandidaat-kamerlid voor D66, ook goedemorgen. Goedemorgen. Hier in de studio allemaal, heel fijn. Maar we beginnen met ons breekijzer:
3: BNR Breekt. Breekijzer.
2: Dat is vandaag. We zijn een overvoorzichtig volkje aan het worden... en daar wordt Nederland niet bepaald leuker van. Het is vandaag code rood. En ja hoor, dan zijn weer heel veel scholen dicht. En de GGD's waren deze ochtend op slot. Je vraagt je af en toe wel eens af van... goh, kunnen we nog wel ergens tegen? Daar gaan we over praten met mijn panel dus... maar ook met psycholoog en auteur Thijs Launsbach. Goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. En re- luisteraars kunnen we dus reageren op 020-468-4x0. 020 468 4 Ik ben eerst even benieuwd naar uh, Thijs, jouw reactie op uh, ons breekijzer. Dat we een ja, toch wel overvoorzichtig volkje aan het worden zijn... en dat Nederland daar niet echt heel veel leuker van wordt. Wat is jouw gevoel daarbij?
0: Ik uh, ben het er eigenlijk wel mee eens. Ja, ik heb toch ook wel het gevoel dat we zeker nu in coronatijd... nogal de neiging hebben om uh, heel veel risico's te zien... Ook een beetje bang te zijn voor het leven. Bang als er iets mis dreigt te gaan. Um, en dat dat uh, misschien niet al te best is voor onze mentale weerbaarheid. En ik, ik moet je zeggen. Ik heb ook een beetje met verbazing zitten kijken naar. Uh, dat er dan gisteren weer of v- vandaag weer een code rood was. omdat het wat glad was. Mm-hmm. Uh, en dat we ook wel in een, in een tijd leven waarin. Uh, weer mannen uh, dreigtviertjes krijgen. als het toch niet de temperatuur blijkt te zijn die ze hadden voorspeld. Ja. Het zegt ook wel iets over in hoeverre we bezig zijn met te proberen om ons leven te voorspellen... en zo voorspelbaar mogelijk te maken. Maar daar wordt het niet uh, spontaner van. Um, en uh, nou nee, ja, goed. Volgens mij is dat niet de juiste focus.
2: Ik ga even een rondje in de studio doen. Even kijken welke levensgevaarlijke activiteiten... mijn paneleden afgelopen weekend ondernomen hebben. Tommy, heb jij
4: op het ijs gestaan? Uh, nee, zeker oh, dat niet. Oh, wat veilig van je. <laughs> ja, ik, hou, ik ben gewoon niet zo'n schaatser en ik hou ook gewoon niet zo van ijs. Mm-hmm. Maar, uh, wat ik...
2: heb je wel gedaan? Wat potentieel heel gevaarlijk zou kunnen zijn.
4: Nou, ik ben verhuisd.
2: Maar dat is heel gevaarlijk? Ja, zeker. Want dat er is lag allemaal sneeuw gevaarlijk. en dan
4: kan je vallen met spullen. Ja, en... Ik had gewoon een busje met winterbanden. Oh, dus uh, ik, heb, uh, ik heb goed voor mezelf gezorgd vind je van ons spreekijzer? Nou, ik word een beetje moe van die cynische houding van al die Nederlanders. Ik hoorde vanochtend ook iemand op de radio zeggen... Uh, tegen een basisschooljuffrouw, uh, de een van de weinige basisscholen... die wel openging, oh, jullie zijn niet van suiker gemaakt. Nou, daar word ik gewoon zelf een beetje moe van... want we hebben het hier wel ergens over. Als je gaat kijken naar de cijfers. In 1999 hadden we het over 1166 doden. Inmiddels hebben we het over 661 doden. Hè. Dat komt ook doordat we voorzichtig zijn. Maar dat is wel weer een stijging uh, over verkeerde. Verkeersdode. Mm-hmm, Oké. Okay. Dat komt wel omdat we voorzichtiger zijn geworden. En die 661 is een stijging ten opzichte van de periode tussen 2012 en 2017. Mm-hmm. En een van de cijfers waar we niet naartoe kijken... dat zijn accidentale gevallen. En dat betekent dus dat je uh, onopzettelijk valt of uitglijdt. Ja. ja, en die cijfers zijn heel hoog. Er zijn 4628 mensen overleden in 2018. Ja. En dat zijn cijfers die constant stijgen. Dus we hebben het wel ergens ja. over.
2: En dat zijn dan denk ik, maar dat ga ik invullen hoor... dat zijn dan denk ik ouderen die van huishoudtrap afvallen, dat soort zaken. Nou, Moeten we al die ouderen dan uh, foldertjes in de bus gaan doen... van pas op met het trapje en dat soort dingen?
4: Nou, dat is een hele, hele brede groep, hoor. Dus dat, daar zitten ook gewoon jongeren bij. Dus je mm-hmm. valt op je hoofd en pas ja. een maand later overlijdt je. Dat zijn dingen die heel sluimerend erin komen. Je, en een ongeluk zit in een klein hoekje. Mm-hmm. Nu ben ik het ermee eens dat je je leven niet in angst moet leiden... maar ik denk dat het goed is vanuit een overheid om te zeggen van... hé, hey, gladheid, we kijken naar de cijfers, die zien er niet heel positief uit. Laten we gewoon op feiten gaan beredeneren. Ja. En die feiten die spreken voor zich. Corleen,
2: wat heb jij op het ijs gestaan?
5: Ja, ik heb dit weekend wel op het ijs gestaan. Oh, ja. en, ben je, en ben je gevallen? Ik ben niet gevallen. Okay, ja, o, wonder goed. bij wonder, want ik ben best wel een brokkenpiloot. Ja. Heel, heel <laughs> veel
2: luisteren naar Rutte, wat hij daarover zei van tevoren.
0: Houd afstand uh, en blijf thuis als het te druk wordt. Uh, hou je aan alle maatregelen en vooral ook voorkom... dat de ziekenhuizen het nog drukker krijgen door allerlei botbreuken. Dat geldt ook voor Chinees nieuwjaar, dat uh, vandaag begint... Uh, en het carnaval dat morgen begint. Uh, vier deze feestdagen alsjeblieft in je eigen huis houden of digitaal... maar houd je ook dan aan alle regels.
2: Ja, Carline, wat als jij dit hoort en, we, en je denkt aan ons breekijzer... we zijn een overvoorzichtig volkje aan het worden. Wat, ben, wat vind je dan?
5: Ja, nou kijk, ik, vond mo- ik vond het wel mooi om te zien, hè, in, die, in Amsterdamse bos, waar was ik, dat je dan dus op afstand van elkaar bij de bussen ja, oh, ja. ja, wel echt aan het genieten bent van even hè, buiten zijn, toch even dat gevoel uh, het, waar, dat je het over het weer kunt hebben hè, in plaats van over corona. Ik, ik vond het zelf wel heel verfrissend. Um, en ja, carnaval, ik, ik, ben, ik kom uit Eindhoven, dus dit was voor mij natuurlijk ook wel even wennen om dan uh, thuis maar een uh, carnavalsplaat op te zetten. Mm-hmm. Maar goed, ja, ik, ik vind dat wel verstandig. Ik staat ook gewoon wel achter.
2: Um... Dus al die waarschuwingen vind je wel verstandig?
5: Nou ja, of, ja. kijk, of... ik vind het goed... ga naar buiten als het kan. Uh-huh. Weet je wel, haal afstand van elkaar... geniet van het ijs, geniet van het weer. Dat uh, had hij er voor mij wel bij mogen zeggen. Mm. Maar uh, ja, nee, ik, ik, ik was wel blij met dit weekend.
2: Ik heb nu ook bij me Martin van Staveren. Die is uh, auteur. Hij adviseert over anders omgaan met risico's. Goedemorgen, Martin.
1: Ja, goedemorgen.
2: Ja, we hebben het nu gehad over schaatsen in onze uitzending... en ook over he, sneeuwballen gooien. Dat mag dan alleen met je eigen huishouden. Uh, maar er was bijvoorbeeld vorige week ook een oproep van allerlei gezondheidsclubs... die zeggen ja, we moeten oppassen met uh, zoet vet eten en vet eten en zout eten. We zijn een beetje een soort, uh, ja, een beetje een bang samenleving aan het worden.
1: Ja, dat, dat lijkt er wel op. Hè. Dus uh, kijk, natuurlijk probeer je risico's uit te ballen aan de ene kant... Aan de andere kant, ze geven ook kleur aan het leven. En nou ja, Ik hoorde net ook de cijfers he, die dan worden opgenoemd... van, van uh, nou ja, de ongevallen, et cetera, et cetera. Uh, en ik ben wel heel erg voor een goede balans. He. Dus laat mensen ook gewoon zelf een keuze maken... He, daar waar ze anderen niet benadelen, om zelf keuzes te maken... Van, nou, he, welke risico's vind ik aanvaardbaar en welke niet aanvaardbaar. Ja. En je ziet toch op dit moment wel heel erg... Ja, dat het, het niet aanvaardbaar, het vermijden, het bordje veiligheid... Ja, dat dat toch wel heel erg dominant is.
2: Ja, maar is dat erg?
1: Nou, erg in die zin dat het uh, het leven moet ook een beetje leuk blijven. En als je je alleen maar... uh, risico's zijn vaak leuk.
2: Sorry? Risico's zijn vaak leuk.
1: Nou, risico's die die zijn vaak vaak leuk inderdaad. Uh, Kijk, het gaat om een balans naar mijn idee. Een een balans tussen risico's nemen en risico's beheersen. Uh En ik heb het idee dat we in in Nederland heel erg op het risico beheersen zitten. Maar goed, als je geen enkel risico neemt, dan, dan kom je ook niet zo ver. Ja.
2: Ja. Ik zie je uh, rond reageren op Twitter. Die zegt: We wonen in een protocollenmaatschappij. Voor alles hebben we een protocol. En dat maakt ons net zo onuitstaanbaar als bizar goed georganiseerd. Ja, ja, is dat ook iets wat jij, uh, wat jij ziet, Thijs? Dat, uh, dat ja, we hebben alles zo goed georganiseerd. dat het ook een beetje uh, ja, ridicuul wordt.
0: Nou, ik vraag me wel eens af hoe gezond het is om. Uh de hele tijd dit soort adviezen van de overheid te krijgen en of we daar dan niet een beetje verslaafd aan raken, hè, mm-hmm. als het uh, buiten nogal glad is, dat we dan op een gege- dat we dan van de televisie moeten horen dat we moeten uitkijken, oh, dat we niet vallen, terwijl we dat misschien ook beter zelf hadden kunnen mm-hmm. bedenken. Dus dat um, en om nog een klein stapje verder te gaan, uh, er zijn ook berichten geweest uh, volgens mij vorige week in het nieuws over dat de Duitse overheid op een gegeven moment aan uh, wetenschappers heeft gevraagd... hoe ze het publiek toch een beetje angstiger konden maken nog ja. voor corona. Omdat er nog wel zware maatregelen aankwamen. Ja. Um, kijk, als je het d- daarop uh, echt gaat inzetten om mensen hun gedrag te bepalen... Uh, dat, vind ik wel, dat vind ik wel kwalijk. We weten namelijk ook uit psychologisch onderzoek dat... Um, op het moment dat mensen geconfronteerd worden met uh, gevaarlijke dingen... of met hele grote risico's... of zelfs met het idee van hun eigen mogelijke doodgaan... dat ze hele conservatieve keuzes beginnen te maken... en dat ze wat nationalistischer worden... en dat dat ook je wereldbeeld uh, beïnvloedt. En ik denk niet dat dat een een juiste strategie is. Dus natuurlijk, je moet allerlei protocollen klaar hebben liggen... voor als het misgaat. Maar mensen de hele tijd wijzen op de mogelijke risico's die er zijn is niet zo heel erg bevorderlijk voor hun gedrag.
2: Ja. Ik ga even naar Berry Den Brinker, die wil geloof ik reageren... op wat Tammy net zei over die ongelukken. Goedemorgen, Berry.
3: Ja, met uh, Berry Den Brinker. Ik ben uh, psycholoog en bewegingswetenschapper... en ik strijd al jarenlang voor die enorme georganiseerde ongemak... en gevaren uh, die, die er nu zijn in, in het verkeer, bijvoorbeeld. Ja. We hebben nu al, al 30 jaar te maken met een voortdurende stijging... van het aantal valincidenten met fietsen die veroorzaakt worden... doordat de overheid geen goede maatregelen neemt om fietsroutes veilig te maken. Hetzelfde geldt voor voetgangers. Die cijfers stijgen al tientallen jaren. Daar wordt niks aan gedaan. En er is, men vindt het dus veel belangrijker dat je snel met een auto ergens kunt komen... Mm-hmm. Dat je veilig op een stoep kan lopen. Die cijfers zijn echt dramatisch. En om dan te zeggen dat we overbeschermd worden door de overheid, dat, uh, dat staat haaks op wat er in werkelijkheid gebeurt. Want het is al, hoorde ik net al gezegd, die, die ongevallencijfers die stijgen alsmaar. Ja. En als dan één keer, doordat het toevallig een tijdje even heel koud is, de overheid iets doet. Van waarschuwen, dan moet je niet zeggen dat ze altijd waarschuwen.
2: Nee, of, of waarschuwen ze voor de verkeerde dingen. En Zijn het de dingen die makkelijk uh, ja, uh, op, het, op het netvlies liggen... sneeuwballen gooien, dat is iets wat je nu kan zien. Maar jij hebt het over uh, structurele problemen... en daar hebben ze eigenlijk te weinig aandacht voor.
3: Ja, ik, 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 ik zelf bijvoorbeeld hè, ben uh, in de loop van mijn leven bijna blind geworden. Hè. Ik loop tegenwoordig niet meer op de stoep, want dat is te gevaarlijk... omdat het helemaal vol staat, die smalle stoep. Want daar moest ook nog een fietspad op. Ja. Uh, met terrassen, uh, met, uh, met allerlei obstakels, ja. winkeluitstallingen en alsmaar om maar veel geld te kunnen verdienen... moeten we terrassen tolereren op een plek... die we nodig hebben om gewoon te kunnen lopen. Ja. En het is heel moeilijk om het bij de overheid in het verstand te peuteren... Uh, dat uh, als je dit zo structureel doet, hè, het, is, het is echt structureel, het wordt alsmaar erger, uh, dat we mensen onnodig in gevaar brengen.
2: Dan ja. is dat ook uh, jouw betoog dat je zegt van die structurele problemen, daar moet meer aandacht voor zijn en voor de, ja, uh, de sneeuwballen dingetjes. En pas op dat je niet valt op het ijs, dat dat wat minder kan. Of, nou, of, of moet het allebei, wat jou betreft?
4: Nou, iemand had het dus net over individuele verantwoordelijkheid. En Carlina had het er volgens mij ook over dat je dat zelf een beetje kan bepalen of je dat, hè, dat risico neemt of niet uh, Kijk, en waar het denk ik over gaat, en wat denk ik ook heel belangrijk is, is dat de overheid informeert je ook om die keuze te kunnen maken. Dus het is ja. ook belangrijk dat ze je waarschuwen. Als je met code route weg
2: op wilde ga dan dan je lekker.
4: Nou, ga, ja, ga de weg op. Ik vind het niet verstandig, maar ze hebben ook een informerende rol. Daarnaast is het denk ik ook belangrijk dat we nu, zeker nu in een pandemie, collectieve verantwoordelijkheid uh, nemen. Ik ben het niet vaak eens met Rutte, maar waar hij het over had, is dat we. Het Dit wordt het
2: het het eerst in het programma. Ik ben het eens met Rutte.
4: Wauw. Dat is toch heel belangrijk dat we collectief verantwoordelijkheid nemen, dat we niet allemaal, oh ja, ik kan dat wel aan, dus ik ga lekker ja. op het ijs staan, weet je wel. Dat is een beetje, ja, ik denk ja. het, dat ja. voelt een beetje cru. Ja.
2: Carline, is dit niet ook gewoon een beetje een uh, generatieding? Uh, als we naar buiten gaan, dan kijken we op buienradar, terwijl je kan ook gewoon naar buiten kijken, zoals ze vroeger deden, en dan zie je ook of het in dit geval wel regent. Maar hè, is dat niet ook een beetje iets wat wij met z'n allen aan het doen zijn?
5: Nou, misschien wel, misschien zijn we ook uh, gewend, meer gewend aan grote hoeveelheden informatie waar we dan uh, constant keuzes over maken. En ik kan me voorstellen dat als je niet bent opgegroeid met een uh, mobiele telefoon, dat je inderdaad nog heel erg uh, ja, vertrouwt op je eigen. Um ja, je onderbuikrouw. Mm-hmm. Ik kan dat van mij niet vertrouwen hoor. Ik was heel blij dat er even stond van kijk, het is super glad. Ja. dan kon ik even kijken hoe ik hier vanochtend goed aan kon ja, komen. Aan
2: de andere kant bij weer kan je ook niet altijd vertrouwen. Hey, Thijs, nee, ja. Thijs, wat, 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 wat zie, zie jij daar verschillen? Jij doet veel onderzoek naar millennials en uh, ook hoe die met stress omgaan en dergelijke. Um, z- zie jij daar dat er een soort shift is in hoe ik zeg maar even boomers omgaan met risico ten opzichte van uh, millennials?
0: Hmm, Ik weet niet of je zo heel makkelijk zo'n generatielijn kunt uh, kunt trekken. Ik denk wel dat we door middel van technologische vooruitgang... of technologische middelen die we nu hebben... veel veel meer informatie over onszelf hebben. -hmm. Dus of het nou gaat over fitness trackers of over stappentellers... of over hartslagmeters die in een telefoon zitten. We hebben wel de de beschikking over veel meer informatie over onszelf. En dat kan ook een soort gevoel geven, een soort false sense of security. -hmm. Een soort van... uh, een, 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 ja, een gevoel van, ik weet nu alles. En dat betekent ook dat ik alles zou moeten weten. En het is pas goed als ik alles in mijn leven kan controleren. Tot aan mijn hartslag aan toe, ja. zeg maar. Dat is ook wel een beetje een misvatting, zou ik zeggen.
2: Ik loop elke dag 10.000 stappen, maar ik val toch maar niet af. Heel raar is dat. Uh, meneer of mevrouw Rotte die stuurt... is het probleem niet het overprotectionisme en jegens kinderen? Ik heb vroeger geleerd, ijs is glad, dus let een beetje op. Het gezond verstand wordt niet meer gebruikt. Ik zie Tammy schudden, uh, daar wil ik zo even over horen. Maar eerst even, Martin, heb jij ook het idee dat we... Uh, richting onze kinderen veel te veel te voorzichtig zijn. En je mag niet meer ja, vallen ja, je een op de belangrijke... stenen en
1: zo. Ja, ja, ja klopt. Kijk, um, ik heb vroeger veel in bomen geklommen. Ik ben er ook wel eens uitgebonderd. Uh, en, en, en ik denk dat dat goed is om inderdaad ook in te schatten... Van nou, hè, wat, wat is nou echt gevaarlijk. Uh, en ook om een stukje zelfvertrouwen te krijgen. Ja. Dus ik, inderdaad denk ik dat, uh, ja, dat het gewoon belangrijk is als kind. Uh, dat je uiteraard binnen bepaalde grenzingen toch de ruimte krijgt... om zelf te ontdekken. Ja. En ook zelf een stukje veerkracht, een stukje incasseringsvermogen uh, te ontwikkelen. En ik denk dat dat toch wel een beetje hè, met de rubberen tegels op de speelplaats dat ja, toch een beetje af en toe in, het, uh, ja, in, in de verte verdwijnt.
4: Ik vind het echt een idiote vergelijking. <lacht> kinderen die uit de boom vallen, zeg maar, daar hebben we het niet over. We hebben het over gladheid op de weg. We hebben het over, hebben het over risico's. Ja, we hebben het over risico's, maar we hebben het over gladheid mm-hmm. op de weg. He, moet je je voorstellen dat zo'n grote auto tegen jouw auto mm-hmm. rijdt... en je kinderen zitten achterin. Het zullen je kinderen maar zijn... Ik ga de cijfers niet nog een keer opnoemen. Nee. Uh, er blijkt gewoon uit dat het, veel be- of dat het veel beter gaat en nu weer stijgt. Het zal je kind maar zijn, weet ja. je wel. Die Tuurlijk. komt te overlijden in een aantal. we kijken
2: heel specifiek alleen naar code rood, wat goed is. Maar we kijken dus ook naar andere dingen, zoals de, de, de het sneeuwballen gooien... en uh, het, het, het slechte eten, wat allemaal niet meer mag, dat soort zaken. Maar het is
4: denk ik ook wel belangrijk, inderdaad, dat er iets van... Hè, dat je een be- wat, wat die meneer ook zei, veerkracht mm-hmm. opbouwt. Maar ik snap gewoon niet zo goed dat we dat allemaal die overheid informeert ons namelijk ja. ook gewoon. En ik snap ja, niet...
1: Laat ik duidelijk zijn, daar ben ik, het al, daar ben ik het mee eens. Kijk, Informeren is goed. Ja. Informeren is heel goed. Maar als de informeren inhoudt dat het heel eenzijdig is... en dat je bang wordt gemaakt, zoals ook een van de andere sprekers net zei... dat je het idee hebt dat eigenlijk alles alleen maar mis kan gaan... Ja, dan denk ik dat we in een samenleving komen die, ja, die te weinig veerkrachtig is... en die gewoon on, ja, onvoldoende kan omgaan met ja, toch de grote uitdaging... waar we voor staan met elkaar.
4: Dus het voorstel is om dan Rutte te laten zeggen... Zeggen, ga lekker schaatsen, jongens, heb een leuke dag. Dat zouden we dus nee, vaker moeten ik denk,
1: doen. Ik denk dat Rutte vanuit zijn rol uh, het goede heeft gezegd. Maar ik denk dat we ook allemaal als, als, als verstandige mensen... daarin onze eigen afweging kunnen maken. En het is natuurlijk niet allemaal zwart-wit. Uh, en ik denk dat heel veel mensen ook genoten hebben van het, uh, van het, uh, van het weer, van het ijs. Uh, ja, en dan is het inderdaad gewoon heel vervelend... dat daar een aantal mensen letterlijk door het ijs zakt... Hè, maar om dan echt toch een, ja, in een soort krant te raken als samenleving. Ik denk dat we dat niet moeten ja, willen ja. met elkaar. Hier gaan jullie
2: niet uitkomen, maar dat geeft uh-huh. niet. Martin van Staveren, dankjewel. Fijn dat je erbij als auteur en adviseur. Adviseur op het gebied van anders omgaan met risico's.
3: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Mooi dat het een baan is, adviseur over anders omgaan met risico's. Je luistert nog steeds naar BNR Breekt, zoals elke dag zit mijn panel klaar voor je... met allerlei verfrissende inzichten, verfrissende inzichten. ja. Met vandaag Karline van Breugel, kandidaat Kamerlid van D66 voor D66... en Tammy Schoots, transgenderactiviste en nog steeds bij me... is ook Thijs Launsbach, psycholoog en auteur. En jij kunt reageren op ons breekijzer. We zijn een overvoorzichtig volkje aan het worden... en daar wordt Nederland niet bepaald leuker op. Reageer door nu te bellen naar 020-468-4x0. Dat heeft net uh, een Joost gedaan, maar misschien vond hij... Niet wat te lang duren. Bel nog even terug, dan beloof ik je dat als je belt, dat je vrij snel aan het woord komt. 020 468 4x0. Karline, dit deed ons ook een beetje denken aan een aan die overheidscampagne over hoe we voorzichtig en corona samen voetbal konden kijken. Dat was ook zo'n advies: van ja, dan kon je thuis wel een soort van tribunetje opstellen, maar dan moest je anderhalf meter uit elkaar zitten en niet uit dezelfde beker drinken. Dat soort zaken. Dat is een beetje hetzelfde niveau, voor mijn gevoel.
5: Ja, ja je, je zou het als betuttelend kunnen zien, maar want dat, die kant gaat het gesprek een beetje op. Maar ik denk dat het heel goed is dat we als overheid heel beelden maken wat we bedoelen met ons beleid. Want eigenlijk de kritiek die abstract, heel gewoon, veel ja. is. Ja, het is heel abstract, het is onduidelijk. Uh, terwijl als je zegt, half Nederland kijkt graag voetbal. Uh, je kunt het op deze manier doen. En hou even rekening mee dat je kleine chipzakjes koopt. In ja. plaats van een bak. Ja, ik vind dat heel fijn dat we dat heel praktisch maken. Ja, dat laat ook bijna. zien dat je snapt waar je waar, waar, waar zeg maar mensen mee bezig zijn. Het is ook gewoon voetbal, weet je. Het is niet alleen maar elke dag uh, de politiek en corona. Ja.
2: Thijs, ik hoorde je net een beetje gniffelen tijdens het uh, gesprek tussen Tammy en, uh, en, uh, en, uh, en uh, Martin. Klopt, toch?
0: Um, ja, ik voel, ik voel me wel een beetje nu... Uh, ik, ik hoop dat ik niet al te veel in de knorrige, uh, conservatieve psychologenhoek ga zitten. Ja. Maar ik denk wel een beetje, ja, leven is wel een beetje risico nemen. Ja. Het idee dat je alle risico's kunt uitbannen... en dat dat ook goed is om te doen, is denk ik een, een tamelijk gevaarlijk idee. Ja. Ik ben het overigens wel eens met dat je natuurlijk de, de risico's best even kan, kunt aanduiden. Hè? Um, daar, daar, dat, dat, ik vind de cijfers die Tammy noemt, um, die, nou ja, die vind ik ook heel logisch uh, dat je in de trant dus iets, iets doet. Ik mis alleen vaak een beetje de relativerende boodschap. Hè. Het, is, het is glad... Dat kan betekenen dat je uitgeleidt. Ja. Maar gebruik vooral ook je eigen gezond verstand. En uh, luister niet alleen maar naar ons... om te bepalen hoe, hoe bang je hoeft te zijn voor de wereld. Zeg ja. maar. Ik ga... Die relativerende boodschap die er ook bij, uh, bij gegeven mag worden... die mag wel iets uh, harder klinken wat mij betreft.
2: Ik ga even naar... Uh, ja, daar zal Tom niet mee eens zijn. Maar, ja.
5: Zijn Nederlanders weer... niet eigenwijs genoeg? Wat zei je? Zijn Nederlanders niet eigenwijs genoeg? Ik heb niet het idee dat, dat er standaard hè, meteen omarmd wordt... en iedereen binnen blijft zitten. Ik denk dat mensen wel degelijk... ook nu al heel erg een eigen afweging van risico's maken.
4: Ja, en ook de informatie v- kunnen vinden die het tegendeel zegt. En dat vind ik ook wel grappig aan die relativerende boodschap waar we het net over hadden met dat voetbal kijken. Dat zit er natuurlijk gewoon in, hè. Dus het geeft natuurlijk ook hele pra- De overheid ja. geeft ons ook hele praktische handvat om het wel leuk ja. uh, te hebben.
2: En je bepaalt zelf hoe je daarmee
4: omgaat. Precies, je, ja. ik ga even naar Michiel, goedemorgen. Mag ik nog even
3: reageren. Oog ja, uh,
2: uh, een beetje thuis. Je mag zo reageren. Michiel, goedemorgen.
3: Hey, no, goedemorgen. Zeg het maar. U spreekt met Michiel. Um, ja, ik vind dat er in Nederland ook, uh, uh, zeg maar, in de waarschuwingscode enige erosie plaatsvindt. Omdat we al heel snel spreken over code rood. En als je heel snel en vaak code rood hebt... dan uh, gaat ook het waarschuwend karakter daarvan naar beneden.
2: Mm-hmm. Heb jij het idee dat het de afgelopen jaren veel vaker code rood is dan... Ik heb de cijfers niet voor me, dus ze zullen het vast weten. Ja, maar...
3: ik, vind, uh, ik vind eigenlijk dat het nogal snel code rood is. Ja. Goed, het is glad, maar je kunt prima op de weg zeggen... maak een code oranje van... Ja. En hetzelfde vind ik eerlijk gezegd met corona. Uh, Dat is nu eigenlijk ook al uh, maanden de ergste donkerpaars die het kan zijn... in alle gebieden. Dan denk ik, ja, je moet misschien ook een... uh, 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 Dan zie je ook moeilijk dat het beter gaat... als het uh, altijd code rood is of altijd code donkerpaars. Ja,
2: nou fijn dat jij het bruggetje naar corona uh, gemaakt. Daar moeten we het ook zeker nog even over hebben. Maar eerst even naar Thijs, want die wilde nog reageren net.
0: Nou ja, de vraag was, zijn Nederlanders niet eigenwijs genoeg? Hè? Dat vond ik wel een mooie vraag. Ik denk dat een heel groot deel van de Nederlanders... wel eigenwijs genoeg is, om zijn eigen conclusies te trekken. Ik denk ook wel dat er een deel van de Nederlanders is... die sowieso al wat bang is aangelegd. En zeker in deze tijd van corona... en misschien dan ook nog eens daarbovenop, een tijd van heel extreem weer... de hele tijd met die angst geconfronteerd wordt. En echt steeds meer nog het gevoel krijgt... oh jeetje, het is, wel, het is vreselijk eng om nu naar buiten te gaan... Ja. Dus dus ik maak me dan wel een beetje zorgen over wat het doet voor mensen... die sowieso al wat angstgevoelig zijn -hmm. en nu helemaal vaak de boodschap krijgen. Het is heel erg eng en gevaarlijk in de wereld. En
2: nuchtere mensen kunnen dat misschien wel verwerken... en die doen ermee wat ze willen, maar als je dan misschien een beetje bang aangelegd bent... dan denk je, hoe, nou, ik blijf maar binnen. Want inderdaad zou het niet bijvoorbeeld een idee zijn... als we ook in die uh, coronaregels mensen wat meer verantwoordelijkheid geven... in de zin van, uh, als jij met elkaar uh, op een verjaardag wil, uh, naar een verjaardag wil gaan... dan zorg je dat je daarvoor een aantal dagen in quarantaine gaat... en dan creëer je zo eigen bubbel. En dan is het minder generiek, maar dan leg je wat meer verantwoordelijkheid bij mensen neer. En nu is Tammy al de hele dag heel kritisch op mij, wat goed is. Dus ik ben heel benieuwd naar haar idee wat op mijn opmerking.
4: Nou, ik vond, het, uh, ik vond het wel heel mooi wat die meneer zei over, uh, he, we doen het altijd constant naar code rood, en het is allemaal heel heftig en dat haalt een beetje dat waarschuwingskarakter eraf. Misschien moeten we er wat meer nuance in gaan mm-hmm. brengen. Misschien moeten we daar inderdaad wat meer gelaagdheid in aanbrengen. Kijken of, he, of we daar experimenten mee kunnen doen. Dus ja. ik vind eigenlijk dat een heel goed idee. Oké. Okay.
2: Dus, en er gebeurt vandaag een experiment. Daar gaan we het zo meteen nog ja, over hebben in deze zeker. uitzending.
4: Uh, maar inderdaad, eigen bubbels creëren, Carline.
2: Dat je zegt van nou iets meer verantwoordelijkheid bij, uh, bij burgers zelf. In plaats van dat je uh, hoog vanuit Den Haag oplegt: zo moet het en zo doet u het.
5: Ja, wat ik daar als risico in zie, is eigenlijk de onduidelijkheid. Hè? Dus mensen hebben nu al best wel vaak moeite met het grote gros aan maatregelen. Ik herken het soms zelf ook, dat ik denk, oh, mag dit nou wel of niet? Ja. Dat ik het echt even op moet gaan zoeken.
2: Eén week is wel anders dan de ja, andere week. Ja.
5: Dus dat vind ik wel lastig, um, om daar dan nog meer uitzonderingen op te maken. En of dat dan daadwerkelijk verduidelijking biedt.
4: Maar het gaat natuurlijk niet over uitzonderingen. Het gaat over gelaagdheid. Dus dan zitten we nog steeds allemaal in een andere kleur. Hè. Dus in plaats van rood zitten we... Hè, of, in, of paars zitten we in een kleur misschien net iets daaronder.
5: Over het weer bijvoorbeeld bedoel je? Of... Ja, over het oh, weer. Ja, maar absoluut, dat, dat zou je ja.
4: bijvoorbeeld ook met corona kunnen toepassen. Ja, zeker. Weet je? Ja, dus dat er wat meer gelaagdheid is... dat we daar wat, ja, wat meer tussen spelen. dat is van ja.
2: hoog laag. dat je ook nog...
4: Ja, en Niet de ook want, ja, nou ja, dus wat kan uh,
5: mogelijk maken. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Bijvoorbeeld ook echt voor studenten of mm-hmm. voor jongeren. Dat, dat ze met sneltesten weer naar school kunnen en zo. Dat vind ik superbelangrijk. Dus daar voel ik heel veel voor ja, ja.
2: Thijs, het uh, laatste woord is uh, voor nu even aan jou. Uh, het, het beleid is er nu enorm op gericht om ervoor te zorgen hè, om die IC's te ontlasten. Um, mm-hmm. Hoe zou dat, als je eventjes vrij denkt, hoe zou het kunnen dat, je, dat we iets meer vrijheid hebben en ook iets, meer die, iets minder die regeltjes uit Den Haag loslaten? Op een verantwoorde manier waar we toch iets meer risico kunnen nemen... dat we zelf mogen inschatten. Nou, succes ermee.
0: Dat <laughs> vind ik een hele goede en mooie vraag. <kliek> Die misschien iets verder uh, strekt dan, dan nu het gesprek... Mm-hmm. Uh, dat we nu aan het voeren zijn. Ik denk wel... Er staan twee dingen op gespannen voet met elkaar. Je hebt het collectieve belang en je hebt het individuele belang. Ik kom heel veel mensen tegen als psycholoog... die echt een beetje wanhopig zijn in deze tijd. En echt even niet meer weten waar ze het moeten zoeken... en bang zijn voor wat er allemaal gebeurt. En die mensen raad ik eigenlijk altijd aan om iets te zoeken... waarbij ze een bepaald handelingsperspectief hebben. Waarbij ze het gevoel hebben dat ze iets kunnen doen... waar ze zelf controle over hebben... Uh, waar waar je dat je niet heel erg vatbaar bent voor de hele tijd... wat er in het nieuws gebeurt en wat er in de wereld gebeurt... en hoe eng dat allemaal is. Dus of dat nou een kast opruimen is... of een projectje in je huis, een bouwprojectje doen... of een een collectie aanvullen of iets dergelijks. Doe iets waarbij je het gevoel hebt... ik heb controle over de wereld. En wat dat betreft is het idee dat je misschien... toch mensen iets meer verantwoordelijkheid zelf mag geven... over wat ze doen, within reason, -hmm. binnen het gezond verstand... Ik zou er eigenlijk alleen maar voor zijn.
2: Ja, zoek iets voor jezelf en laat je, niet te veel, ja, laat je leven niet te veel leiden door anderen. Dus dat is jouw oproep, toch? Exact. Dank je wel. Zometeen uh, gaan we verder praten, want het breekijzer is nu ten einde. Uh, over de komende digitale verkiezingscampagnes gaan we het meteen over hebben. De mogelijke problemen met het poststemmen. En ook die deelnemers aan die verkiezingsdebatten, daar is ook wat over te doen. Zometeen in BNR Breekt.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Iwan Verrips.
2: Welkom terug vandaag in mijn panel. Tammy Schoot, transgender activist, en Karline van Breugel, zij is kandidaat kamerlid voor D66. De campagnes zijn inmiddels afgetrapt. Ik heb trouwens mijn favoriete partij nog niet voorbij zien komen.
3: Waar vind je 75.000 idioten die met hun volle verstand naast een vliegveld zijn gaan wonen? Nou, in Hoofddorp. Hier kan het leven van de mensen niet nog verder
4: verziekt worden. Of toch wel? Wij van de Partij tegen de Burger pleiten voor meer chartervluchten. Meer Antalya, minder u!
3: We zijn niet voor Schiphol, maar tegen u! Wij zijn de Partij tegen de Burger en wij zeggen meer kutherry,
4: minder u!
2: Sorry ik kom niet later. <lacht> ik zit er al weken op om dit een keer af te kunnen spelen. Van de spel natuurlijk, de partij tegen de burger, maar ze doen daar niet echt mee. We gaan het hebben over partijen die wel echt meedoen en die wel serieus zijn, zoals D66 en de Partij van de Arbeid die deze, dit weekend hun campagne aftrapte, grotendeels online. De PvdA koos daarbij voor een hybride vorm.
4: Mijn hele telefoonlijn loopt vol met nog gaande acties, maar de hele week hebben we... Kan je stroopwafels bezorgen bij mensen in de zorg, in het onderwijs, mensen waarvan, ja, we zeggen, ons hart gaat uit naar jullie, zeker vandaag op Valentijnsdag, maar de hele week ook. We zijn jarig en we trakteren. En vandaag worden er 100.000 bloemen van bloemen uitgedeeld. Hoe mooi is dat?
2: Bloemen van bloemen, Carline, dat is toch sympathiek?
5: Ja, zeker. Ja.
2: Waar denk je namelijk aan, rozen?
5: Ja, ik dacht ja. ook ja, even aan mijn vriend met Valentijn. Maar uh-huh. ja, nee, heel leuk. Ja,
2: ik zag dus gisteren, nu ik dit, want ik had dit gisteren niet gezien, nu ik dit weet, zag ik gisteren allemaal mensen met rozen lopen. Dacht ik, zijn dat nou liefdesrozen of zijn dat bloemenrozen uh-huh. Of zijn
5: dat?
4: Is het gewoon hetzelfde? En
2: heb jij een roos gehad?
4: Nee, van niemand.
2: Oh. <laughs> Tommy, is het een leuk initiatief van Ploemen?
4: Nou, het het bekt wel lekker. Bloemen bloemen van bloemen. Uh, Het is gewoon, ik vind het soms wel jammer hoor. Want die P van de A, vroeger was was het de P van de A, -hmm. weet je wel. Die kwam met een verhaal, een plan, een verbinding. En dat ze het nu moeten hebben van bloemen van bloemen. En kan je stroopwafels? Ja, ik vind het een beetje jammer.
2: Wel lekker kan je stroopwafels.
4: Even naar Rob Jetten.
2: Yes.
0: Nou, dit jaar geen campagnebus vanwege de coronamaatregelen... maar gelukkig wel heel veel andere manieren om campagne te voeren. En we weten ook, persoonlijk contact is ontzettend belangrijk voor kiezers... om op dat laatste moment hun stem ook te bepalen. En gelukkig hebben we allerlei D66-afdelingen... die op creatieve manieren nu weten, ondanks coronamaatregelen...
2: toch dat contact met kiezers te maken. Ja, persoonlijk contact, uh, zegt Rob Ik zeg even naar jouw tiktok kijken, Carline hoe het daarmee gaat... qua aantal volgers. 2847.
5: Ja, dat is niet slecht, hè? Is dat
2: persoonlijk contact of is dat een onpersoonlijk contact?
5: Ja, g- gemengd, denk ik. Dus, uh, nou ja, een van mijn filmpjes is wel echt 120.000 keer bekeken... waarin ik ook mijn boodschap deel en dan krijg ik daar ook wel veel reacties onder. Uh, en dan heb ik ook in die zin dus een gesprek met mensen...
2: Uh, en dat ga je ook wel aan, dan? Dus als mensen, ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk,
5: ja. 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 ja k- kijk, als het op één dag er 20.000 uh, 2000 zijn, dan lukt het niet natuurlijk. Maar ja, ik probeer het echt wel te doen. En uh-huh. ik heb bijvoorbeeld via TikTok heel veel uh, gesprekken gehad met scholieren die een profielwerkstuk maakten. of nou ja, uh, iets in die trant. En dat ik daar dan een uh, half uurtje mee ging zoomen. Uh-huh. Dat vond ik ook wel uh, heel leuk om te doen. Ja. ja,
2: maar contact maken is natuurlijk nu minder makkelijk dan normaal. Want ja. dan ga je de straat op. Ja, nee, ik vind
5: het uh, best wel lastig, ja. ja. Ja, Dus wat heb je dan
2: voor alternatieven nu, behalve de sociale media... eigenlijk niet zoveel?
5: Nou ja, heel veel dus via Zoom. Dus ik zit uh, eigenlijk de hele dag in uh, gesprekken daarvoor. Ja, met potentiële kiezers. Ja, ja. wat leuk. Ja.
2: Hoe, uh, zie jij iets van de campagne, Tammy? Nou, ik, on- via sociale media?
4: Ik wil toch wel even noemen hoe losgezongen... De part- of de campagne van D66 soms is. Een okay, aantal ik weken, dit ligt aan jullie, succes. Een aantal weken geleden hadden, hadden we nog... dat Cambridge versus Oxford. Dat hele diepe verhaal van Sigrid Kaag... waarin ze dacht van, nou, oh, zo'n moeilijke keuze. Ik moest naar Cambridge of Oxford. En gisteren zag ik weer een tweetje waarin stond... Ben jij al uit de kast als D66'er? Ha, 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 ha. Nou, ik ben dus een transgender persoon. Dat is een van de moeilijkste dingen om uit de kast te komen. Dat D66 daar zo'n grapje van maakt. Ik vind, het, ik vind het onsmakelijk, ik vind het belachelijk. En ik laat gewoon zien hoe slecht de campagne van D66 gaat. Sorry dat ik ja. het zeg. Ik dacht, ik moet het toch even benoemen.
5: Ja, ik vind op, op twee punten, zeg maar, op twee posts zeg maar, een hele campagne omtrekken. Dat vind ik niet op zijn plaats. Maar kijk, als biseksuele vrouw uh, vond ik die opmerking ook uh, mis. Ja, daar sloegen we echt mm-hmm. de plank mee mis. En die, die hebben we ook uiteindelijk die tweet verwijderd. Ja, kijk, dat is natuurlijk ook een beetje. Als je wil prikkelen, dan, dan zul je ook af en toe daar uh, de, een bocht voor missen. Ja. Ja. ja, dat is zonde. Maar ik ben zelf ook best wel prikkel. Ik bedoel, op mijn socials praat ik ook over nou ja, seksuele voorlichting, maar ook over LHBTI en zo. En kijk het gevaar is, als we mensen heel hard aanpakken... als ze een keer het verkeerde woord gebruiken... dat mensen het er niet meer over hebben. En ik vind het juist superbelangrijk dat boes
4: wel besproken worden. Mm-hmm. Nou, maar dat krijgen we toch al genoeg van de rechtse partijen. Ik weet nog dat een van de FVD-kopstukken zei uit de nieuwe revue... dat het de toonbeeld van de Nederlandse samenleving die teloorgaat... Is, is een 14-jarige transgender persoon. Dus ik zou gewoon van D66 graag willen dat we wat meer ja. meegenomen worden... en wat verbindender verhaal zouden krijgen. Mm. Uh, ik heb in ieder geval niks met die campagne. Over het algemeen
5: oh, grappig, ja. ja. Ik vind hem wel heel verbindend, ja. Zeker met nou, laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
4: Ja. Verbaas me niet dat je dat vindt.
5: Zaterdag
2: gingen jullie live bij D66, dat is ja. nu zo'n uh, 3500 keer bekeken. De PvdA was gisteren, dat is nu zo meer dan 2000 keer bekeken. Dat zijn niet echt de aantallen dat je denkt van, nou, dit, uh, dit is uh, wereldveranderend. Gaat dit worden? Blijkbaar boeit mensen politiek gewoon niet zoveel als ze nou, okay. maar 2000-3000 mensen kijken.
5: Nou, Ik denk dat er zeker wel een, een kloof is... tussen de, de mensen die politiek betrokken zijn... en degenen die gewoon moeilijk mee kunnen komen. Mm-hmm. En dat dan het uh, voor hen niet het eerste is... wat ze denken op hun vrije dag. Nou, ik ga nu uh, een kwartier naar uh, Sigrid kijken. Mm-hmm. Wat ik natuurlijk zelf wel heel leuk vind. <lacht> <lacht> uh, maar nee, dus ik denk dat we daar... D- daar zit zeker wel iets dat we politiek toegankelijker moeten maken... dan alleen maar uh, lange speeches opnemen. Maar ik denk dus ook dat we dat doen. En dat bijvoorbeeld zo'n filmpje dan misschien mm-hmm. niet zoveel is bekeken... maar vervolgens de artikelen die erover geschreven zijn zoals een AD, dat die dan wel weer heel veel bekeken wordt. Dus dat er meer manieren zijn uh, om die boodschap aan te laten. het is
2: een manier om mensen te bereiken, inderdaad. Via andere media dan dus ook. Nou werd gisteren bekend wie de deelnemers worden van het RTL-debat. Dat zijn Rutte, Wilders, Hoekstra, Kaag, Klaver en Marijnissen... Daar ja, mist één prominente naam, namelijk Lilianne Ploemen. Gijs Ranenmaker van 1 Vandaag die legt erbij op één uit hoe dat kan.
0: Bij ons doet een Marijnissen niet mee en doet Ploemen wel mee. Wat volgens mij RTL doet is een gemiddelde van de stand in de kamer plus de peilingen. En daar maakt ze een gemiddelde van. En wij pakken de peilingen van Ipsos en 1 Vandaag van het afgelopen jaar en daar maken we een gemiddelde van. Wat je ziet is dat de Partij van de Arbeid negen zetels heeft in de Kamer. Omdat ze natuurlijk vier jaar geleden een verpletterende nederlaag hebben geleden. En die zetels, die zorgen ervoor dat ze er nu af liggen. Want de laatste twee jaar zie je volgens mij bij ons alle drie... dat de PvdA structureel hoger staat dan de SP.
2: Goed, ik ben het helemaal kwijt. Um, hoe dit nou precies zit? <laughs> dat lijkt me toch wel een behoorlijke te- tegenvaller voor de PvdA... dat de ploemen bij RTL niet uitgenodigd is. Vind je dat eerlijk, Tommy?
4: Nou, kijk, ik, ik begrijp wat ze zeggen met hoe ze dat uitrekenen en zo. En ik heb dat vanochtend ook even nagelezen. Maar het is natuurlijk ook gewoon wel heel erg pijnlijk. Want dat is natuurlijk wel de grote partij op links. Dat was het voorheen. En ik denk dat het hier dus vooral het pijnlijke zit erin... dat je niet meer de P van de A hebt... Mm-hmm. die daar he, het linkse ja. geluid aan het verkondigen is. Dus ik denk dat het meer te maken Goed, heeft...
2: Daar is daar geen vraag meer naar.
4: Nou ja, dat, dat, uh, dat, <laughs> dat zou we goed gaan kunnen. zien volgende maand. Ja, maar ja. ze krijgen ook niet echt de kans om zich nu weer te gaan herpakken. Weet je wel, ze hebben het ook niet echt gelukkig getroffen met Lodewijk Ascher en zo. Dus dat is gewoon wel heel erg jammer. Dat ze zelf. Ja, dat, 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 dat zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ik, ik, ik denk dat het gewoon, uh, ik vind het gewoon wel heel erg jammer.
2: Ja. Uh, Caroline, hoe belangrijk zijn debatten? Niet zozeer voor jou, maar voor, uh, voor jouw partij en ook voor uh, de mensen in het land om zich op te uh, oriënteren.
5: Ja, heel belangrijk. Ja. ik bedoel Het zijn echt momenten om te laten zien waar je voor staat... en, en dat ook kort te kunnen brengen en op een begrijpelijke manier. Dus uh, ja, die zijn van grote waarde. Ja, ja.
2: en hoe zie jij uit naar Kaagtert dit hele buurt in de debatten?
5: Ik kan echt niet wachten. <laughs> ja, ik kan echt niet wachten. Ja,
2: mooi. we ja. um, wil het ook even met jullie hebben over de, de stemwijzers... en de kieskompassen en de kieswijzers en de stemmencheckers. En je hebt allerlei initiatieven. Hebben jullie die al ingevuld?
4: Ja, ik heb me ingevuld. Kom je dan uit waar je hoopt dat je uitkomt? Uh, ja, mijn top drie klopt wel redelijk. Oké, okay, mooi. Ik hoop dat... Die ook klopt, zeg maar. Ja, drie keer D66 natuurlijk. Ja. Dus dat is een... Bij mij stond hij onderaan. Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Ja.
5: En uh, uh, jullie hebben ook...
2: Uh, <laughs> is dat een zinnige tool? Want ik vul hem ook in. En dan denk ik van ja, soms klopt dan twee wel. Of dat je denkt, oh hoe kan dat nou? Is het iets waar je, waar je iets aan hebt? Zou je tegen iedereen zeggen, die twijfelt joh, vul die drie dingen in. En dan weet je, je welke kant je op moet kijken. Of is het wel heel eendimensionaal soms?
4: Nou, ik ben het wel eens met dat eendimensionaal. Het is heel simplistisch. Dus op een gegeven moment zie je gewoon vragen staan. En de, dan denk je van ja, ik weet wel een beetje hoe ik dit moet mm-hmm. invullen om er iets uit te krijgen. Ja,
2: welke kant het op gaat.
4: Ja, ja precies. Dus misschien zou je wat genuanceerdere vragen, wat langer... dan pas heb je pas echt een heel goed beeld. Of je zou bijvoorbeeld kunnen doen op waar jij in het politieke spectrum staat. Ik heb ooit een test gedaan van 600 vragen. Zo. En, daarin, ja, en daarin hadden ze helemaal precies soort uitgerekend waar ik stond. Uh, en dat is misschien beter om vanuit die positie te kijken... nou, welke partij... want het is nooit, gaat nooit precies matchen. Maar dat je vanuit je eigen politieke positie gaat kijken... nou, wat vind ik belangrijker en waar ga ik heen? Ja. We
2: gaan even jullie eigen nieuws doornemen. Wat jullie zelf interessant vonden. Uh, Carline, jij wilde het hebben over een onderzoek van INO-resource over jongeren en democratie. Daaruit blijkt dat jongeren het uh, vooral belangrijk vinden om te stemmen. Hè, dat dat hun manier is om ja. democratie uh, om, mee, om mee te doen aan de democratie. En dat ze dan uh, ja, met apps en groepsgesprekken en manifestaties... dat ze daar eigenlijk uh, niet zoveel aan vinden.
5: Ja, dat moeder het of juist niet? Nou, heel erg. Kijk, in dat, on- in dat onderzoek zeggen ze eigenlijk... we willen mee beslissen in plaats van mee praten. En ik herken dat heel erg, dat je nu vaak aan tafel mag... Uh, als een bewindspersoon uh, wil heeft... Ja. terwijl je eigenlijk structureel inspraak wil. Dat is ook waarom ik de Tweede Kamer in wil... om daar jongeren een stem te geven. Maar dit is heel beeldend. Hè? Dus eigenlijk de klassieke vormen, zoals dus inderdaad stemmen... vinden we heel belangrijk. Uh, en, um, nou ja, maar 60, 60 van de bestuurders... praat maar enkele keren per jaar met jongeren. Ja. Ik vond het echt. Erg- ik wist wel dat het erg was, maar ik wist niet dat het zo erg was. Dus blijkbaar kunnen we gewoon zo'n hele groep missen... en, en daar gewoon mee wegkomen.
2: Ja, inderdaad, die bestuurders die zeggen dat ze heel vaak met 65-plussers praten... maar bijna nooit met jongeren. Maar goed, 65-plussers dat zijn er ook veel meer dan jongeren. Dus waarom zou je zo specifiek op jongeren moeten letten?
5: Nou ja, Er is gewoon een hele grote groep jongeren die straks uh-huh. het land... Maar nog de 65-plussers. Moet... Ja, maar wij moeten het land straks wel dragen. Uh-huh. Plus dat beleid er alleen maar beter van wordt. Hè. Dus als je ons daarin betrekt en wij ook meedenken over... hoe kun je zo'n klimaatcrisis op- oplossen, wat is goed onderwijs... dan heb je een veel betere uitkomst dan als je maar één kant van de medaille laat zien. Zeker als de gemiddelde politicus nu 48 jaar oud is. Dan mis je dus een heel perspectief wat ook in de Kamer... niet uh, door de leden zelf uh-huh. uh, in wordt gebracht. Dus ja, ja ik vind het uh, vrij schokkend... En en uh, ik, ik vind het heel belangrijk dat we hier iets aan gaan veranderen. Het
2: klinkt als een pleidooi om op een jong Tweede Kamerlid te stemmen... voor de ja. aankomende verkiezingen, maar dat zou, Bijvoorbeeld oh, waar- eentje
5: van d 60 32. Ja,
2: exact. Tommy, hoe wil jij meepraten in de politiek? Zeg jij van één keer in de vier jaar stemmen, dat vind ik goed genoeg... en dat is het? Nou, ik weet dat het antwoord bij jou mee is. Maar wat dit onderzoek zegt, dus jongeren willen vooral stemmen... en daarna geen gedoe met inderdaad met groepsgesprekken met Rutte en zo. Hoe
4: kijk jij naar? Nou, twee dingen. Allereerst hoe ik daar zelf in sta. Ik denk, Carline is natuurlijk meer een bestuurder, dus die heeft ook bij de Landelijke Studentenvakbond inderdaad met die bobo's gesproken. Ik sta meer op de grond, dus ik heb ook in mijn studentenactivisme meer gesproken met studenten die het slecht hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Kijk, om dat geluid naar boven te kunnen krijgen en een platform. Ik doe dat nu ook in mijn transgenderactivisme, dat ik he, stemmen die niet gehoord worden een platform probeer te bieden. Aan de andere kant denk ik, om even aan te vullen op wat uh, Carline zei, we moeten denk ik naar, gaan naar meedoen. In mm-hmm. plaats van meebeslissen of meepraten. Want als je ook gaat kijken naar een inventarisering van de gemiddelde leeftijd tussen 1997 en 2017... is de gemiddelde vrouwelijke Tweede Kamerlid is 42,6 jaar oud... Mm-hmm. En de gemiddelde mannelijke Kamerlid is 44,5 en een half jaar oud. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat er we jarenlang gewoon al niet mee hebben gedaan. Nee. En daar moeten we gewoon echt naartoe. Dat die, daar moeten een inhaalslag moeten we gaan maken. Want dit is natuurlijk een sentiment wat door de jaren heen is gegroeid.
5: Ja, maar misschien helemaal even te reageren op. Ik, ik kan me niet helemaal vinden in het frame dat ik een bestuurder zou zijn. Mm-hmm. Aangezien ik natuurlijk wel vanuit de studie- leuke studentenvakbond. Net als jij vanuit de Elsva, met heel veel studenten heb gesproken. Uh, en ook over de problematiek waar zij mee spelen. En dat ook wel echt waar, waar ik me voor inzet, is om jongeren een stem te geven. is dus niet omdat ik het zo leuk vind om met bobo's te praten.
4: Ja, maar we moeten wel eerlijk zijn dan, hè? want je had eerst een andere voorzitter... die bij jou zat en we gaan er niet in de details, maar die is er uitgestuurd... omdat zij heel erg ageerde tegen Ingrid van Engelshoven, minister van jouw partij. Vervolgens werd jij uh, voorzitter en ben je constant mee gaan praten met dat beleid?
5: Nou ja, goed. Ik heb het eerste trap tegen het leenstad gegeven... met uh, de grote actie in december. Mm-hmm. En ja, dus ik, ik kan me niet zo vinden in, in ja, wat je
4: zegt. Voor, het kwam voornamelijk vanuit die
5: actiegroepen natuurlijk, hè? Nou, dat lijkt mij niet. Volgens mij stond ik daar. Ik voor. heb geen idee waar het over gaat inmiddels. Ja, dat is wel spannend. Ja, ja. ik ga even googlen naar deze.
3: BNR.
2: Tommie, uh, Thomas, noem mm-hmm. het al even. Jij wil het hebben over dat proefevenement dat vandaag mm-hmm. in Utrecht is. Uh, zakelijk congres met 500 man. Daar wordt dan, uh, worden allerlei verschillende bubbels gecreëerd. En er worden ook uh, getest. Iedereen moet getest zijn van tevoren. Je hoeft daar geen anderhalf meter afstand te houden. Uh, waarom vind je dat zo spannend? Want ik dacht een beetje, ja, zakelijk congres, boring.
4: Nou, ze gaan uh, eerst beginnen met een zakelijk congres. Mm-hmm. En vervolgens gaat het over, gaan ze volgens mij ook een cabaretshow doen. En uiteindelijk ook met concerten uh, kijken of ze daar iets mee kunnen doen. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat we in deze... In deze tijden wat perspectief krijgen en daarom had ik dit nieuws ook meegenomen mm-hmm. want ik dacht echt zo fijn om zo meteen weer op een festival te kunnen staan of naar een cabaretje te kunnen gaan het theater ja. het redt ook de cultuurindustrie dus dat is ontzettend belangrijk ik ja. word er heel enthousiast van en in
2: ieder geval om daarom mee te gaan testen om te gaan proberen hoe dat werkt want ik heb echt best lang mee gewacht ja heel erg lang ja. en het gaat vooral om gedrag bij uh, bij dat proefevenement dus uh, het is ook wel weer een beetje raar je ziet soms beelden terug van jaren geleden dat je denkt van oh wat zijn het veel mensen dicht bij elkaar hoe, hoe, hoe zou jij ik denk dat iedereen zich wel een beetje raar Voelt stel dat we dit weer gaan doen, dan gaan we heel dicht bij elkaar weer staan. En misschien ga je elkaar weer een hand geven of elkaar weer omhelzen. Of denk je dat je, denk je dat, dat terug naar dat oude normaal, ook qua gedrag dat het vrij natuurlijk gaat? Uh,
4: nou, dat gaan we zien, hè, met die testen. Want er zijn bewegingssensoren en die gaan ook testen hoeveel, als jij dan in je bubbel beweegt, hoeveel aanrakingen er zijn, hoeveel knuffels er zijn. Um, kijk. Ik, ik durf gewoon niet zo goed te hopen op terug te nee. gaan naar het oude. Je
2: bent tot te vaak teleurgesteld de afgelopen maanden. Ja, oh,
4: toch wel een beetje? Ja, ja. ja, wel een beetje inderdaad. Dus uh, ik hoop het in ieder geval wel ja. dat, dat het gewoon kan. Weet je wel dat je gewoon in een groepje bent. Iedereen is getest. Er is geen angst voor corona. Je kan elkaar gewoon een knuffel geven zonder daar twee keer over na te denken. Dat ja. zou heel fijn zijn.
2: Ja. En daar kunnen dit soort evenementen bij helpen, Carlina, denk ik.
4: Ja, absoluut. Ik denk dat het heel goed is om
5: mensen perspectief te bieden En, en te kijken wat er wel kan. Hè? Dus dat accent een beetje af te halen van wat er mm-hmm. niet kan. En wat Tammy al zei over de cultuursector. Kijk, die hele sector heeft ontzettend zwaar. Uh, ondernemers uh, nou ja, die lopen allemaal tegen het fallissement aan. Dus het lijkt me heel goed als we zo snel mogelijk... dit soort zaken weer op gang krijgen ja. op een verantwoorde manier. Ja,
2: natuurlijk. dat dan weer wel. Uh, het zal niemand zijn omgaan dat uh, gisteren het laatste seizoen... van Zonne met Lubach weer is begonnen. Dat ging natuurlijk over de verkiezingen, volgens mij vorige week al. Maar dat ging over de verkiezingen. Uh, want hoe vaak ook wordt gezegd dat die doorgaan... de zorgen daarover die blijven. Uh, ja, Carline... Uh, uh, Democraten 66, jij wil natuurlijk stemmen volgende maand. Zeker. Er is geen geen denk aan dat het niet doorgaat wat jou betreft.
5: Nee, Nee, en op een veilige manier, ja. Dus ik denk dat we daar nog wel...
2: Uh... Maar er zijn allerlei mensen die zich zorgen maken. Er zijn een paar burgemeesters, er zijn mensen uit het OMT... die zeggen, nou, is dat nou wel zo verstandig?
5: Ja. Nou ja, goed, we hebben ja, nu dan? natuurlijk de verkiezingen... over drie dagen uitgespreid. Mm-hmm. Ik hoop met het thuiswerken dat mensen ook... zelf een geschikt moment kunnen uh, vinden. Dan... Ja, zelf in een van die eerdere dagen
2: stemmen, denk je? Want het is eigenlijk die eerste twee dagen zijn eigenlijk bedoeld voor kwetsbare mensen. Dus dan gaan we alsnog met heel veel niet-kwetsbare mensen... gaan we allemaal op die woensdag naar het Nee,
5: Nee, ik, ga, ik op, ga op het veiligste moment stemmen, laat ik het zo zeggen. En dat is ja Ik dacht eigenlijk dat er sprake zou zijn van uitstelgedrag en dat mensen allemaal juist op het laatste moment uh-huh. zouden gaan stemmen.
2: Ja. Dus eigenlijk zou je een tip willen, zou je willen weten: wanneer een ja. aan te bevelen moment is? Oké, okay? ik nou, achteraan. Wanneer ga jij stemmen? Maandag, dinsdag, woensdag?
4: Nou, ik hoor, hoor niet dat de kwetsbare groepen, nee. dus als die eerste twee dagen voor de kwetsbare groepen zijn, dan ga ik sowieso op de dag die voor mij uh, woensdag. Uh-huh. Uh, wat ik wel denk ik, heel belangrijk vind, is dat heel veel mensen werken, denk ik, van 9 tot 5 zitten ze achter Zoom. Ja. Uh, dus ik probeer, denk ik, of heel vroeg te gaan. Mm-hmm. Of wel ergens in de middag. Ja. Gewoon dat ik wel wat mensen ontwijk. Ik maak me daar namelijk ook wel een beetje zorgen over. Ja. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn ouders die gaan ja. stemmen. Dat soort
2: dingen. Ja, en ja, je moet waarschijnlijk toch even in een wachtrij staan. En ja, anderhalf meter, we gaan het allemaal wel proberen. Maar wie zegt dat het allemaal lukt?
4: Ja, en ook of het kan hè? Want ik merk dat. Ik weet dat ik heb gestemd een aantal jaar geleden. En dat was best wel op een hele kleine locatie. Mm-hmm. Dus dan vraag ik me af: gaan ze dan rijden over de stoep? Zo zetten? Ik, uh, ik vraag me ja. nog wel even af hoe dat logistiek gaat werken. Of hebben
2: ze die locatie dit jaar niet? Ik weet
3: het allemaal
4: niet. Ja,
2: um, er is ook veel ook. discussie over poststemmen. Dat is nu voor uh, 70-plussers alleen. Uh, Lubach had het daar ook over in zijn uitzending.
3: Deze week is er een uh, proef gedaan met dat briefstemmen... om te kijken of ouderen dat überhaupt wel kunnen. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik heb de nekse instructies gevolgd. Ik denk, ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig.
0: Helaas toch niet? Meer dan de helft heeft een ongeldige stem uitgebracht.
2: Ja, het blijkt dus ingewikkeld te zijn, want je moest een envelop in een envelop stoppen. En uh, uh, ja, als inderdaad de helft van de mensen die deelnamen aan deze proef... het niet snapte of het niet goed deden, dat is toch best wel zorgelijk. We gaan dan heel veel stemmen gaan verloren raken.
5: Ja, super zorgelijk moet daar gebeuren? Nou ja, laten we kijken hoe we dit alsnog uh, gaan ondervangen. Dat die mensen wel op een goede manier en op een veilige manier hun stem kunnen uitbrengen. Maar
2: is dat met voorlichting of is dat, ja, wat? Of we nog een extra briefje printen en dat erbij doen met extra instructies? Of ja, hoe gaan we dat doen?
5: Ja, in zondag met Luba ging het over een website. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me in ieder geval niet helemaal de goede niet voorzijf, de weg te we voorzijf, moeten vlussers, behandelen. Nee. Ja, nee, dus, um, nou ja, ze hebben dus een test gedaan. Dan zullen ze ook weten waar het op misgaat. Mm-hmm. Dus dan uh, eventueel gewoon nieuw drukwerk. Ik bedoel, ja
2: ja dus Je kan ook denken, nou, dat scheelt zich een hoop stemmende boemers. Uh, dat is wel een probleem voor het CDA voor 50-plus-standpunt. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Ook voor de jongere stem, die is nou eigenlijk wat sterker misschien.
4: Nou, ik ben, ik ben zeker niet gaan. voor het democratisch frauderen. Dus als je nee? me dat in de schoenen wil schrijven... Nee? Nee, dan wil nee, ik dat bij deze ontkrachten. Dat is een poging. Nou, wat ik denk, ik wel, heel, wat denk wel heel erg belangrijk dat is. Grapje, is om, ja, weet ik, weet ik. Uh, wat denk, ik wel heel belangrijk is om hierbij te zeggen, is dat dit natuurlijk gewoon falend overheidsbeleid is. Zeg maar, ze hadden al veel eerder moeten beginnen ja. met testen en moeten proberen. Want om nu, we zitten nu bijna een maand voor de verkiezingen... we hebben zelfs minder tijd om nu nog voorlichtingen te moeten geven... uit te moeten leggen, hoe poststemmen werken... de democratie heeft gewoon geen prioriteit gekregen hier. Dat dat staat als een paal boven water. Dat
2: was wat anders te doen, namelijk corona.
4: Ja, maar ik denk dat het democratische proces... zeker, dat is wel een beetje waar we afhankelijk van zijn... het systeem waarin we leven. -hmm. Dat is een van de fundamenten waarop we hier kunnen zitten... en met elkaar kunnen praten. -hmm. Ik snap niet waarom dat niet voldoende prioriteit heeft gekregen... waarom we niet echt al vier, vijf maanden hiervan... uh, begonnen zijn met poststemmen, via digitaal stemmen... dat we dat zijn gaan proberen. Zou
2: jij dan nou wel zeggen, joh, stel de boel maar een paar maanden uit... en dan gaan we het even goed doen, de verkiezingen dus?
4: Ja, dat is, dat is echt een heel duivels dilemma, ja. inderdaad. Want ik denk dat het belangrijk is dat we gaan stemmen... Hè, dat er verantwoordelijkheid afgelegd wordt. Aan de andere kant ja, zie ik ook wel in dat het waarschijnlijk... dat, er, dat het ook op plekken mis zal gaan... Uh, ik weet heel eerlijk, ja. mensen zeggen het vaak niet op de radio... maar ik weet het ja, echt o, dat niet. dat is heel goed. Dus
2: als je het niet weet, dan moet je dat zeggen. Ik dat weet het niet. Nee. Ja. Ja, je komt er niet. En als het een carlille ligt, gewoon doorgaan dus, hè?
5: Nou ja, alles op alles zetten om ja. het goed, op een goede manier door te laten gaan. Mids
2: het veilig kan.
5: Mits het veilig <laughs> kan. Oh, je <laughs> kent me ondertussen. Over
2: stemgedrag gesproken. Maurice de Hond die ziet dat er maar één groot thema is. En dat is... De crisis.
0: En niet over de nevenschade die er is. En bij deze verkiezingen lijkt het me ook niet. Behalve als er iets, een hele externe gebeurtenis is die we nu niet kunnen voorspellen. Dat zo dominant blijft bij mensen. dat er geen ruimte is om ineens bij het debat te roepen: oh geweldig. Plus, dit keer is er geen tweestrijd. Er is niet van wie wordt de grootste. wat in het verleden altijd een component was. gekoppeld aan een lagere opkomst. Mensen ontzettend gaan dwarrelen alle kanten op. Zeker bij een lagere opkomst waar de kiesdrempel niet meer 70.000, maar waarschijnlijk 60.000. 60.000 wordt, zal de kans waarschijnlijk voor die kleinere partijen ook groter worden.
2: Ja, is dat zorgelijk of zijn jullie blij dat er nog ruimte komt voor een nog meer kleinere partijen? Is maar even naar Tammy.
4: Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat we die meer stemmigheid wat meer gaan vangen. Omdat ik het gevoel heb dat de partijen in het midden wel naar elkaar toe bewogen zijn. Hè? Dat het echt wel een beetje een eenheidsworst is. En er valt wat te kiezen. En dat is natuurlijk in een democratie altijd heel erg fijn. Ja.
5: Ja, ik vind het het heel belangrijk dat dat mensen zich kunnen vinden... in in de partijen die er zijn. En als ze zich nu niet kunnen vinden... dat ze zich straks wel vertegenwoordigers voelen. We gaan even kijken naar wat de
2: training is op sociale media. Onder andere de hashtag CodeRood, dat is niet die mevrouw van Facebook. Dat is wat het vanochtend was. Het is nog steeds glad in uh, Noord- en Oost-Nederland, dus pas een beetje op. IJssel is ook trending. De scholen dicht, uh, die hashtag is trending. Je zou je bijna afvragen, gaan die ooit nog open op maandagen? Verkiezingen 2021, ook op Twitter lijkt de start van de campagne te zijn doorgedrongen. En Marion Koopmans is trending, de bekende viroloog, die net terug is uit China. Die zat bij op 1, maar
3: ze is terug uit China. Moet jij niet in quarantaine? U zit hier, wat heel fijn is, van harte welkom. Maar moet u niet in quarantaine? Dat dacht ik wel, maar toen werd, er, uh, werd ik door iemand geattendeerd. Hé, hey, weet je wel dat dat voor China niet hoeft? En dat stond op de site van Buitenlandse Zaken. En uh, dus dat, uh, ja, dat was uh, een meevaller.
2: Ik ga toch gelijk even kijken. Dus reisadvies: China, even kijken hoor. Neem voor u vertrekt een uh, 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 negatief snel. Dus na het verblijf in China hoeft u bij terugkeer Nederland niet in thuisquarantaine te gaan. Ja, het klopt dus precies. Wel, een beetje gek. Dacht dat we altijd uh, dacht dat we allemaal in quarantaine moesten als we bui- als buitenland kwamen?
4: Ja, dat idee had ik ook. Ja, dat idee had ik ook. Maar als het zeg maar, als er, volgens mij is het in China redelijk onder controle. Mm-hmm. En het is natuurlijk wel. Kijk, ze zit daar natuurlijk wel als expert. En het is belangrijk dat ze ons informeert. Ja.
5: Dus Je hoeft niet ik... roomster te zijn dan de pauze, denk
2: ik. Nee, precies. En zij is natuurlijk, want ze, er was ook wel wat kritiek op haar. Er waren foto's tijdens een persconferentie. Dan zit ze heel dicht bij iemand en heeft ze geen mondkapje op. En waren er mensen op Twitter die zeiden: Oh, dat mag niet. En toen heeft ze ook op Twitter gezegd: Ja, maar goed, ik, heb, ik ben sowieso geloof ik, twee weken in quarantaine geweest. Is geloof ik zes keer getest. Heeft een bloedtest gehad. Uh, ja, d- dan, uh, ik zou bijna zeggen: Houd het ook een keer op. En,
5: ja. ja, ik vind wel dat beeldvorming ook een ding ja. is. Ja, wat zeker, wat ja. voor signaal
2: geeft dat aan anderen?
5: Ja, precies, want andere mensen zien niet uh, een, een sticker op je borst met... ik ben getest, zeg maar. Dus nee. ik denk dat het belangrijk is om, om daar wel bewust van te blijven. Ja,
2: dat is misschien ook belangrijk voor mensen als uh, Marion Koopmans. Um. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag in het panel ja. bij BNR Breekt. Vond je het leuk?
5: Ja, jij bedankt. Het was weer leuk. Ik ja. vond het leuk.
2: Nou goed. We zijn aan het einde. Morgen om 11 uur ben ik er weer met BNR Breekt. En uh, nogmaals, dank aan Tammy Schoots en aan Carline van Breugel. Fijn dat ze er waren vandaag. Um, volg ons via Twitter op het BNR, via het BNR Nieuwsradio op Instagram... en natuurlijk op onze website bnr.nl. Zometeen volledig ingelezen en wel Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.